0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour les filles, bienvenue sur ce nouveau épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Fabienne, un entrepreneur et investisseur immobilier qui a un parcours vraiment très enrichissant. C'est pour ça que cet épisode sera fait en deux fois. On va te laisser te présenter, Fabienne. Bienvenue.
1: Bonjour lesquelles, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être sur ce podcast. Euh, donc Moi, je m'appelle Fabienne de l'Instagram Immobilier Passion. Et euh, bah, comme l'Instagram l'indique, je suis passionnée d'immobilier depuis, depuis toujours. Et euh, je suis entrepreneuse, investisseuse IMO et je vis de mon depuis de l'immobilier, pardon, depuis 2014.
0: Pour commencer, moi, j'avais des, des petites questions. Du coup, euh, donc, euh, qui est Fabienne euh, Quelle est son histoire Est-ce que euh, donc moi, je viens du, du sud de la France, euh, du
1: Var, et euh, pour parler de mes études, euh, rien de fou. Hein, J'étais dans une ville de taille moyenne, donc j'ai suivi le cours de la scolarité. J'étais plutôt bonne élève jusqu'au lycée. Et puis, je suis arrivée au lycée, je me suis perdue euh, par des cours qui étaient euh, pas très intéressants et surtout, je voyais pas la finalité. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et j'avais du mal à, à comprendre à quoi servait ce que j'apprenais. Donc, euh, j'ai réussi à avoir mon bac, euh, bah, je vais dire par chance, parce que franchement, <rire> ça aurait pu ne pas l'avoir. Et euh, je voulais tellement que, que ça a marché. Et, euh, et en BTS, ça s'est très, très bien passé. J'ai réussi à remonter mon niveau alors que… Je jamais fait d'économie, de droit, etc. Mais ça m'a tellement plu que bah, j'ai retrouvé mes capacités scolaires. Et, et d'ailleurs, j'avais fait un cursus court pour pouvoir travailler rapidement et sortir du, du système d'éducation le plus vite possible, parce que j'en avais marre. Et finalement, ça m'a tellement plu que j'ai voulu continuer. Et l'étape suivante, c'était école de commerce. Donc à ce moment-là, on arrivait à rentrer en école de commerce en, en première année avec, avec un concours. Et, euh, et j'ai réussi à intégrer euh, toutes les écoles que j'avais demandées. Donc, j'ai choisi Nice parce que c'était pas très loin de chez moi, et euh, j'ai atterri euh, à Skema, voilà. Euh, et ça, c'est, euh, bah, ça s'est bien passé pendant trois ans, et ça m'a permis d'avoir accès à la, à la carrière que je voulais. Euh, donc, sinon, sur l'environnement familial, euh, bah, mes parents, ils étaient, euh, ils m'ont surtout inculqué des valeurs euh, hyper importantes qui me servent toujours aujourd'hui, d'ailleurs, <rire> parce que. Euh, ben, ça a toujours été des personnes qui, euh, qui ont vécu pour, par des principes, qui ont toujours été honnêtes et qui ont toujours atteint leur objectif par la force du travail et la volonté. Et euh, Alors qu'ils auraient pu faire, euh, prendre des chemins de travers, euh, ils n'ont jamais été tentés de le faire. Donc, j'ai toujours eu ce modèle droit et, et c'est vrai que ça m'a toujours accompagnée. Et puis, le fait aussi qu'ils ben, ont réussi toujours à être, à être raisonnables financièrement dans le sens où ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont jamais fait n'importe quoi. Ils ont euh, ils auraient pu faire plus, mais finalement, ils ont décidé de rester simples et de choisir la, la tranquillité. Et malgré tout, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs sans se mettre en difficulté, sans mettre en difficulté la famille. Et moi, je trouve ça ultra admirable, parce que quand je vois la vie chaotique que j'ai à tous les niveaux, le fait d'avoir une, une stabilité parentale, ça m'aide énormément. Donc, en école de commerce, j'ai décidé de faire un double cursus, toujours commerce international et également ressources humaines, pour pouvoir avoir une double compétence. Et puis, euh, j'ai réussi à trouver un poste à Milan dans une SS2I euh, spécialisée dans la finance. Je veux dire, la niche de la niche. Euh, et j'ai postulé, j'étais la seule candidate, vu que personne parle italien en France. Et en plus, j'avais la, la qualification en commerce international et en, et en RH. Donc, euh, le poste était pour moi et, et effectivement, je l'ai eu. Donc, je me suis retrouvée toute seule à Milan dans le bureau pour développer la filiale avec euh, euh, bah des collègues qui étaient euh, ingénieurs en informatique ou spécialistes des marchés financiers. Et je leur trouvais des, des projets, des missions dans les banques d'investissement italiennes. Et, euh, et voilà, ils travaillaient là-bas. Pendant que moi, je, je développais, je recrutais ces personnes-là et euh, je leur trouvais des, 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 des postes. Sauf qu'au bout de cinq ans, j'ai commencé un peu à me lasser. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et, euh, et je suis partie en vacances à New York. Et là, j'ai eu le coup de cœur pour la ville, mais puissance 1000 Et là, ben, comme pour Milan, je me suis dit, ça y est, c'est ma ville, il faut que j'y aille. Et, euh, et j'ai fait en sorte d'être transférée là-bas par ma société. Euh, donc bah, Évidemment, euh, malheureusement, il n'y avait pas de filiale là-bas. Euh, donc, il a fallu que je, je négocie avec mon management, que je leur prouve que le moment est venu d'investir euh, et qu'ils me fassent confiance et qu'ils me laissent partir alors que je n'avais pas de remplacer un milan. C'était un peu compliqué. Ça a pris, euh, bah, ça a pris un an, hein, mais, euh, mais finalement, j'ai réussi. Et, et c'est moi qui euh, ai bah, créé la filiale à New York euh,
0: à partir de zéro. Je trouve que c'est hyper intéressant cette partie parce que premièrement, tu, fais appel, tu parles beaucoup de la loi de l'attraction. C'est euh, quelque chose qui me parle énormément, la loi de l'attraction. C'est vraiment pour moi la manifestation du fait que quand on désire quelque chose, on a deux options. On peut être soit frustré, soit amer, soit, euh, soit on peut changer d'option de, de, et tout faire et tout mettre en œuvre pour avoir ce que l'on désire. Et en fait, si on y croit, si on croit en soi, et euh, si on met vraiment tous les mécanismes en place, ça peut arriver. Et euh, je trouve que euh, ton expérience en Italie en est une preuve, mais ton expérience à New York, c'est encore plus flagrant. Tu as créé ton propre poste, tu as créé tes propres opportunités. Et euh, en tant que femme, en tant que femme jeune, parce que je crois que tu avais à peine la trentaine, euh, sur le poste de New York c'est juste euh, hyper, euh, hyper inspirant je trouve pour, euh, pour d'autres filles de se dire que on peut aller où on veut, on peut faire à peu près ce qu'on veut, dans la mesure du raisonnable bien sûr, si en fait euh, on y croit et on réfléchit encore et encore aux mécanismes à mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs, donc vraiment c'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on se concentre sur ta partie euh, plus personnelle cette fois-ci parce que en fait, tu as beaucoup de leçons de vie à donner. Et euh, du coup, parle-nous un peu de ces expériences professionnelles à Milan et à New York. Comment est-ce que, du coup, tu fais Tu, tu contactais des gens que tu ne connaissais pas Tu te faisais des amis ou tu restais Parce que je crois que tu avais un conjoint, donc bon, tu n'étais pas non plus totalement toute seule. Euh, comment est-ce que tu as construit euh, ces deux carrières, si tu les comparais, quels sont les points positifs de l'un, de l'autre, les points négatifs Est-ce que tu as eu des chocs La dernière fois, tu nous as parlé de la crise des subprimes. Est-ce que tu pourras développer enfin, J'ai tellement de questions et de sujets qui m'intéressent chez toi. D'accord.
1: Bon, je vais essayer de parler un peu tout du point de vue perso et pro. Euh, bah, après, il faut savoir que quand je suis arrivée à Milan, j'étais toute seule. Hein. Je n'avais pas de conjoint. Donc, euh, Pendant cinq ans, euh, j'étais seule. Euh, bah, au début, j'étais collègue avec… Euh, bah, euh, les personnes qui travaillaient avec moi, euh, puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des Français des espagnols je me suis fait des amis italiens et euh, étrangers, et au fur et à mesure, j'ai créé mon réseau, mais c'est vrai que quand on est seul à l'étranger, on se sent euh, euh, ben, on est vraiment seul, quoi c'est pas, pas évident d'arriver, surtout quand on est fille euh, étrangère, euh, se faire euh, sa vie sur place, euh, moi le boulot, ça, ça prenait beaucoup de mon temps, c'est une expérience humaine enrichissante parce que du coup, on, on découvre des ressources en soi. Quand on a des soucis, qu'on est entouré, c'est plus facile de les gérer que quand on est seul à l'étranger et que la famille est loin. C'est certain. Euh, après, du point de vue professionnel, c'était un sacré challenge dans les deux cas parce que bah, surtout, enfin même pas surtout, mais déjà à Milan, euh, moi, j'ai cumulé tous les handicaps. Il euh, faut voir que sur, sur le marché du conseil en informatique pour les marchés financiers. Euh, les, les, euh, les leaders, c'était euh, IBM, Accenture, euh, KPMG, enfin les gros cabinets de conseil euh, qui étaient euh, locaux, italiens et qui avaient euh, des, des leviers politiques dans les banques. Euh, moi, je suis arrivée euh, petite société étrangère, femme, euh, jeune. Euh, y avait ben, moi aussi étrangère, euh, je suis arrivée dans le marché, c'était disruptif. Donc, euh, il a bien fallu que je trouve des, des, bah, des façons de, de, de vendre mes services. Et ça, c'était ultra intéressant du point de vue stratégique. Ça m'a appris à mettre en place des, bah, des leviers d'analyse et de stratégie pour pouvoir arriver à, à, à vendre mes services, quoi qu'il en soit. Donc, ça, c'était intéressant. À New York, bah, c'est pareil, c'était compliqué. Parce que, enfin, l'avantage de New York, c'est que, tout le monde peut avoir sa chance, en fait. Parce que comme tout le monde est étranger, tout le monde arrive, doit faire son trou. Finalement, on est plus ou moins au même niveau. Et là-bas, ça se joue plus par rapport au réseau. Alors, j'avais réussi à intégrer le réseau des éditeurs de logiciels et le réseau des Français qui a fait que forcément, ça a créé des connivences et ça m'a aidé aussi à vendre des services. Et ce qui est le challenge que j'ai eu aussi, c'est ça que je voulais en parler, c'est en tant que femme. Parce que quand on fait du business, il y a la partie vraiment au premier niveau, c'est-à-dire bon, d'avancer services, faire un peu relationnel. Si on veut vraiment arriver à avoir davantage, il faut qu'on crée une relation avec les personnes. Mais dans l'informatique et la finance, la majeure partie des dirigeants sont des hommes. Et quand vous êtes une fan et que vous êtes jeune, c'est hyper difficile d'arriver à trouver le positionnement qui fait que vous allez créer un relationnel un peu plus évolué que, 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 que le pur rendez-vous dans la banque. Sans vous faire draguer, parce que ça, ça m'est arrivé euh, à tous les coups. Hein. Et alors, euh, aller gérer, euh, moi, ça m'est arrivé avec euh, un partenaire euh, avec qui lesquels on travaillait, le gars qui me drague, euh, donc arriver à contenir ses, ses avances tout en gardant la relation commerciale et sans pouvoir pré prévenir mon management de ce qui se passait. Parce que imaginez-vous que s'ils avaient su ce qui se passait, euh, bah, ils auraient mis un gars à ma place et le problème était réglé. Hein. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup souffert aussi de, bah, de, de malheureusement, euh, ce, ce, une situation qui est injuste avec, je voyais mes collègues qui sortaient avec les clients, qui allaient dans les festivals et tout. Et moi, je ne pouvais pas le faire parce que c'était euh, perçu comme euh, quelque chose qui n'était pas acceptable, surtout en Italie avec les mentalités un peu arriérées, il hein, faut le dire. <rire> Donc euh, voilà, pareil, il a fallu que je trouve des solutions pour quand même avancer. Euh. Mais bon, euh, encore une chose, ça fait, ça fait grandir. Euh. Sinon, euh, en Italie, c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Dans un pays où euh, bah, les process sont ce qu'ils sont, donc euh, évidemment, tout ne marche pas, au contraire. Et, euh, et j'ai appris que, bah, quand, euh, pareil, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on se débrouille, on apprend à négocier et, et on trouve des solutions pour faire en sorte que ça marche. Donc ça, c'était top parce que je savais que de toute façon, euh, quoi que je fais, J'arrivais toujours à partir du moment où j'essayais. Euh, à New York, ça a été un petit choc parce que malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça. Mais pas du tout. Quoi. New York, euh, enfin, aux États-Unis, c'est process, process, process. Euh, si vous suivez les process, vous pouvez vous en sortir. Il suffit que vous fassiez une erreur, même de bonne volonté. Là, vous, vous faites tuer. Et, euh, et ça, j'ai vraiment eu du mal avec ce manque de flexibilité. Pour moi, ça a été un, un gros problème un peu dans le boulot mais surtout dans la dans la vie quotidienne avec cette sentiment de ce sentiment d'être opprimé que de toute façon quoi vous fassiez ça va pas euh, parce que vous connaissez pas les règles et forcément vous faites des erreurs donc euh, voilà ça j'ai ça m'a un petit peu manqué ce contact humain euh, vraiment créer des relations avec les gens euh,
0: euh,
1: bah les subprimes forcément moi je suis arrivée à New York un an avant donc euh, j'avais bien développé l'activité et euh, on était en, en pleine croissance et en recrutement et puis quand les subprimes sont arrivés on s'est pris la crise de plein fouet avec euh, bah, les contrats qui s'arrêtent euh, du jour au lendemain les salariés qu'on avait euh, étaient payés par les clients parce qu'ils étaient en mission en clientèle et ça veut dire que quand les contrats s'arrêtaient ils revenaient tous au bureau donc c'était à moi de leur trouver de nouveaux projets et, et j'avais une, une, une contrainte financière parce que on passait d'un moment où ils étaient facturés plusieurs centaines d'euros par jour, ou milliers d'euros, ou euh, à l'inverse, là, ils étaient chez nous et on continuait à les payer. Donc, euh, on passait d'une marge ultra excédentaire à une marge négative. Et euh, c'est vrai pour le management, c'était euh, assez lourd, parce que moi, j'avais euh, tous les boss qui étaient à Paris, qui mettaient la pression, euh, ils me demandaient de, de trouver d'autres missions pour eux. Mais quand euh, les problèmes sont arrivés aux États-Unis, euh, tout s'est arrêté. Quoi. Vraiment, du jour au lendemain. Euh, donc, j'ai dû trouver des solutions pour arriver quand même à, à trouver des nouveaux contrats, euh, changer un petit peu le business model de la société pour euh, euh, aller sur plus du recrutement traditionnel du style middle office dans des banques plutôt que conseil. Et, euh, et j'ai ciblé aussi les, les banques étrangères euh, qui n'avaient euh, qui pas encore complètement subi de plein fouet la crise des subprimes, où il restait encore un peu de budget. Donc, ça m'a permis de tenir plus ou moins, mais, euh, mais ça a été violent parce que le un des associés de la société qui était venu ouvrir la filiale avec moi a été renvoyé à Paris euh, quasiment du jour au lendemain. Euh, on a dû licencier des gens, donc ça pour moi humainement, euh, ça a été extrêmement difficile. Je pense que je pourrais pas être un bon dirigeant parce que je suis incapable de faire ça. Euh, donc moi, il fallait gérer mon énergie pour vendre des projets, mais en parallèle, il y avait des gens qui se faisaient licencier euh, et j'avais pas pu les sauver, donc euh, ouais, c'était assez lourd euh, à vivre surtout des profils vraiment très compétents euh, qui n'avaient rien à se reprocher. Et puis, euh, et puis bon, bah, malgré ça, c'est passé et j'ai réussi à remonter la filiale euh, euh, au fur et à mesure. Après, voilà, après c'est reparti très vite. Donc, euh, ça, c'était positif. Mais euh, pareil, ça m'a appris énormément de choses dans la, dans la gestion des problèmes. Et aussi, devoir prendre des décisions, faire les choses euh, sans avoir le titre de directrice. Mais de fait, comme j'étais la seule sur place et qu'on avait six heures de décalage horaire... Euh, il y a des fois où j'étais bien obligée de, de faire des, des, des choix euh, sans avoir la légitimité pour le faire. C'est-à-dire que si ça allait, bah, c'était normal. Et puis, si ça n'allait pas, euh, je m'en prenais pas la gueule. C'était absolument… Parce que de toute façon, si la filiale fermait, euh, je retournais je ne sais où. Je ne sais même pas si j'avais un poste dans la société. Donc, pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Euh, je ne pouvais pas… Euh, la filiale ne pouvait pas fermer. Et c'est vrai que quand vous voulez quelque chose tellement fort, euh, bah, les, les solutions se mettent en place d'elles-mêmes. Ce n'est même pas une une stratégie de trouver des solutions. Moi, de toute façon, vous l'avez bien compris, je fonctionne comme ça euh, quand j'ai un objectif. Euh, je veux tellement fort que ben, j'arrive à trouver des ressources sans moi insoupçonnées pour, pour que ça se mette en place. Et, euh, et ça, ce n'est même pas une question d'analyse ou de stratégie parce que c'est encore au-delà, en fait. Euh, voilà, je, je suis mon instinct, je m'écoute et, et j'y vais. C'est pour ça que quand euh, on parle de, de mettre en place ses objectifs sur l'année, euh, euh, créer sa vie de rêve et tout, ben moi, j'arrive pas à le faire parce que pour moi c'est abstrait n'arrive pas à planifier les choses moi c'est euh, c'est comme euh, quand euh, vous êtes médium vous avez un flash qui vous arrive ben moi ça me tombe dessus euh, voilà c'est ça que je veux je m'en fous que ça soit une échéance à une semaine ou à trois ans euh, je fais en sorte que ça se fasse et puis
0: et puis c'est tout D'ailleurs, moi, j'avais une question. Euh, du coup, il y avait des gens que tu ne pouvais pas sauver parce qu'il y avait la crise des subprimes. C'était compliqué. Du coup, le marché new-yorkais euh, du consulting est quand même un peu différent du marché milanais. Et en plus, tu as eu la, la crise des subprimes. Est-ce que pendant cette crise, c'est toi-même qui as dû annoncer, en tant que responsable des ressources humaines, le départ des gens Ou c'était quelqu'un d'autre
1: euh, Non, ce n'était pas moi. En fait, on avait, une, on avait, recruté, on avait fait venir une, une DRH de Paris et, euh, et en fait, ils ont, ils ont fait venir un des associés de Paris pour annoncer les licenciements.
0: Et euh, du coup, euh, comment tu faisais pour tenir... Euh, moi, je sais que, par exemple, pour tenir la pression, je fais beaucoup de sport, je crois que toi aussi, mais euh, qu'est-ce que tu avais mis, quels sont les, les mécanismes que tu avais mis en place pour pouvoir tenir et atteindre tous tes objectifs, c'est-à-dire d'être au top sur le plan professionnel, d'être au top sur le plan euh, professionnel euh, en chiffres aussi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'être là, mais... D'apporter des résultats, de tenir la pression, euh, de tenir aussi un couple, une famille peut-être. Comment tu faisais pour être au top sur tous les fronts Ou est-ce que des fois, bah, tu n'y arrivais pas
1: bah, C'est vrai que j'ai fait le switch au sport parce que je me suis rendu compte que c'était devenu vital hein, pour euh, préserver mon mental. J'avais vraiment trop de pression euh, bah, pendant les subprimes et puis aussi après parce qu'il a fallu tout reconstruire. Et euh, j'avais euh, une, une salle de gym dans mon immeuble. Donc, euh, au moins trois fois par semaine, je me levais à 6 heures du matin. Je, je faisais mes exercices, je répondais aux mails. Euh, voilà, pendant quasiment deux heures, j'étais à la salle et après, j'allais bosser. Donc Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permettait d'attaquer de, de, la journée sereinement. Bon, après, j'adorais mon boulot. Moi, j'aime bien le challenge. Donc, c'est sûr que ça, ça me ça motivait aussi. Et après, le soir, je sortais. Donc, c'est vraiment la vie new-yorkaise. Work <rire> hard, play hard, <rire> mais euh, sans paroxysme. Euh... Euh, donc ça, ça m'a, ça m'a aidé. Après, vie de famille, j'en avais pas. J'avais juste, j'étais en couple, donc euh, ça va. Euh, C'était pas moi, je faisais mes journées. Après, je rentrais soir, en sortais, euh, voilà. Donc ça m'a permis de tenir. Mais euh, ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'au bout de quelques mois, quand même, j'étais ultra stressée et euh, je pensais. Enfin, euh, j'étais même allée voir les, les médecins à cause du stress. J'ai des palpitations. J'avais des des fourmillements, et mon docteur c'était la sclérose en plaque donc j'avais dû passer scanner, IRM, en la totale. Et j'avais discuté avec un médecin français qui, qui m'a dit, mais euh, vous pouvez avoir des manifestations du stress de ce style Il m'a dit, si vous saviez ce que j'ai vu à New York, c'est euh, en fait, vous pouvez avoir n'importe quelle conséquence du au stress, parce que c'est tellement intense. Donc après, il y avait des fois où le week-end, je, je passais à dormir tellement j'avais besoin de me ressourcer.
0: D'accord, donc vraiment, on peut dire que tout ça a un prix et le prix de, de l'atteinte de toutes ces ambitions, c'est quand même le stress.
1: Ah Ouais, ouais c'est le stress. Ouais. Après, euh, c'était dû aussi au subprime, parce que s'il n'y avait pas eu les subprimes, dans un contexte de croissance normale, j'aurais été stressée, mais plus dans le sens adrénaline, alors que là, c'était de la survie. Donc, euh, ce n'est pas du tout le même contexte. Hein. Mais après, quand euh, la filiale a, a recommencé à à se, se redévelopper, j'ai atteint, j'ai dépassé les niveaux précédents, euh, moi je voulais avoir le poste de directrice de filiale, parce que comme le directeur avait été renvoyé à Paris, forcément il n'était plus sur place, mais ils n'avaient pas voulu lui enlever le titre, parce que forcément, non seulement il l'avait ramené avec sa famille, et en plus euh, s'il lui enlevait le titre, euh, voilà, ça, ça aurait été un peu trop. Donc, on était un peu en situation comme ça, où moi, je faisais le boulot et lui, il avait le, la légitimité. Euh, Jusqu'au jour où j'ai fait mon entretien annuel d'évaluation avec mon boss, qui était un des autres associés. Et, euh, et je lui ai dit, je voulais monter en responsabilité. Il m'a dit, mais euh, tu vas quand même pas être euh, directrice de la filiale. Enfin, comme si c'était euh, <rire> une question honteuse. Et là, j'ai compris que euh, bon euh, dans la société, euh, ma, ma croissance était euh, compromise. Donc ça, ça a été le premier épisode vraiment où je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait, là, j'ai donné de ma personne, j'ai failli tomber malade pour eux, et, euh, et on me dit qu'en gros, euh, je jamais à être directrice, alors que c'est moi qui ai créé, euh, qui ai eu l'idée, qui ai construit, géré la filiale, euh, mais euh, bon, après, j'avais conscience quand même du privilège de ma fonction, et comme j'adorais mon boulot, euh, j'ai commencé un peu à regarder à droite à gauche, et j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément d'autres options qui étaient meilleures pour moi, euh, donc j'ai décidé de rester, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il euh, y a un, une, des, une des personnes de la société qui était euh, très appréciée, qui a demandé un poste de direction, euh, euh, sous, euh, bah sinon il, il, il allait démissionner, et le seul poste qui était vacant c'était à New York, donc euh, pour pas, pour pas qu'ils partent, parce qu'ils en avaient trop besoin, ils ont accepté de lui donner le rôle de New York et pour me faire avaler la pilule, ils nous ont vendu qu'on allait être co-directeur de la filiale. Sauf que bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il est arrivé, il a fait sa loi et, et en l'espace de 2-3 mois, il a, il a détruit tout ce que j'avais construit et, et il a essayé de, de me faire porter le chapeau. Donc, euh, Ouais, on était euh, carrément dans un dans un dans un cas de harcèlement et, euh, et ça a été ultra violent parce que ça arrivait du jour au lendemain et je ne m'y attendais pas parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps et j'appréciais énormément et j'ai eu du mal à comprendre que euh, je sois face à une autre personne, que celle que je connaissais et euh, en plus c'est tombé dans une année un peu spéciale où moi j'avais euh, j'avais des soucis perso donc tout ça s'est cumulé et au bout de six mois bah là j'étais complètement exangue. Euh, vraiment euh, limite du burn-out. Et, euh, et j'ai pris la décision drastique de partir parce que je me suis dit que si au, au premier exemple et tout ce que j'avais fait, je me faisais lâcher par mon management qui m'a pas donné le bénéfice du doute, euh, le jour où je faisais une erreur, euh, de toute façon, à la première occasion, ça serait la même chose. Donc, j'ai décidé de, de, de partir euh, par moi-même et j'ai mis six mois pour euh, construire ma stratégie de sortie pour pouvoir avoir un peu d'épargne et euh, pouvoir créer mon business euh, de mon côté. Mais de toute façon, je me suis rendu compte que même si euh, ils se rendaient compte que les problèmes ne venaient pas de moi, pour moi, c'était trop tard quand euh, enfin, moi je suis comme ça quand il y a trahison, euh, je peux pas je peux pas pardonner quoi, c'est trop. <rire> non, et voilà, euh... et je suis partie euh, bah, comme ça, oui, du jour au lendemain, en fait, je suis partie en vacances à Noël et j'ai appelé mon boss pour lui dire que je revenais pas. Ah ouais, ouais ça. Et, et, et le gars qui m'avait euh, qui m'avait gâché la vie je l'ai envoyé en mission au Canada pendant un an loin de sa famille donc euh, voilà c'est pas sympa de dire ça mais je me suis vengée
0: c'est super intéressant du coup euh, ce que tu dis euh, là et ton parcours c'est qu'on comprend quand même que euh, en fait dans une entreprise après je pense que qu'on soit homme, femme c'est pas forcément ça qui compte mais on peut tout bien faire on peut tout donner, on peut vraiment être au top du top, mais il y a des fois, ça ne suffit pas, en fait. Tu, tu, on ne te, on te donne pas cette crédibilité-là que l'on peut t'accorder, soit elle n'est que temporaire, soit elle n'est même jamais acquise. Et en fait, euh, cette sécurité-là, euh, psychologique, en fait, finalement, tu, dans certaines boîtes, tu ne l'as jamais. Là, euh, moi, quand j'entends que tu as construit la filiale, tu étais là pendant les subprimes et euh, au bout de six ans... On envoie quelqu'un qu qu de, de, avec qui tu vas soi-disant travailler, mais qui quelque part est là pour te diriger. Et en plus, apparemment, tu, tu disais qu'il euh, il avait détruit tout ce que tu avais fait. Donc, en plus, c'est comme si on n'avait pas la valeur de ton, de ton travail. Enfin, c'est quand même très, très démotivant, je trouve. C'est dingue. que, que enfin, En tout cas, je comprends que tu aies fait une stratégie de, de sortie, mais je ne sais même pas si moi j'aurais pu tenir six mois encore pour faire… Euh, une stratégie, J'avais jamais fait de stratégie d'ailleurs dans ma tête de sortie euh, est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur cette stratégie parce que moi en tout cas j'aurais bien aimé je pense dans certaines situations préparer une stratégie, comment tu as fait en quoi consistait ta stratégie et, euh... ouais, mais Juste pour, pour revenir
1: sur ce que tu disais parce que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui travaillent dans des sociétés il y a, il y a plusieurs façons de, de se préserver de préserver sa croissance dans la société ben, le premier c'est faire son travail correctement et et prendre des risques et être apprécié. Donc ça, c'est vraiment euh, la base. Euh, la deuxième, c'est euh, avoir une stratégie politique où vous faites en sorte d'avoir l'appui en interne des personnes qui comptent. Euh, et le troisième, euh, bah, c'est aussi euh, un facteur chance. Parce que bah, moi, si vous voulez, j'aurais pu rester dans la société en, en activant le levier politique, parce qu'il y avait encore un dirigeant dans la société qui, euh, qui avait du poids et, euh, et qui me faisait confiance. Et je savais que si je lui avais parlé, les choses auraient été différentes. Mais à partir du moment où j'ai vu que mon boss me lâchait et qui manquait de discernement, il n'a pas été capable en tant que dirigeant de voir d'où venait le problème. J'ai perdu euh, ma, comment dire, j'ai perdu l'estime que j'avais en lui. Et pour moi, ça a été le, 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 le déclic que je ne pouvais pas rester. Voilà. Pour moi, humaine. Par rapport à mes valeurs, c'était plus possible. Euh, voilà, donc c'est quand même bien à savoir qu'il y, y a plusieurs niveaux pour s'en sortir, mais c'est vrai que malheureusement, parfois vous pouvez. Euh... Enfin, moi, si je n'avais pas eu cet appui de la dernière personne pour rester, euh, bah euh, oui, j'aurais pu aussi partir. Euh... Enfin, mais euh, parfois, il ouais, y a des choses que vous avez beau tout bien faire, parfois vous n'êtes pas maître de votre destin dans les sociétés. Euh, donc, ça, c'est évident. Euh, alors concernant la stratégie de sortie, euh, bah, alors ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de six mois finalement, euh, bon, la personne comme elle faisait n'importe quoi, elle faisait tellement d'erreurs qu'à un moment donné, ça s'est su. Moi, j'ai bien communiqué. J'ai bien fait comprendre que moi, euh, ma ligne de conduite restait la même et que le problème venait pas de moi. Donc, les gens ont commencé à se rendre compte au fur et à mesure, hein, même si ça a pris du temps. Euh, et donc, euh, comme j'avais décidé de partir, euh, moi, j'avais besoin d'épargne parce que, bon, on en parlera dans le deuxième épisode, mais euh, j'avais mis toute mon épargne dans un bien immobilier. Donc là, j'avais zéro. Et en plus, j'avais plus de commission qui était une grosse partie de mon salaire, parce qu'à cause de cette personne qui avait rejoint la filiale, on avait des objectifs énormes, vu qu'il avait un gros salaire, et ils étaient inatteignables, vu qu'il faisait rien pour qu'on les atteigne. Donc là, c'était vraiment la, la double peine, et donc euh, j'avais euh, zéro épargne et zéro variable. donc Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, ben pareil, loi de l'attraction, euh, je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas partir sans épargne, parce que sinon, euh, je euh, je sais pas de quoi redémarrer. Euh, j'ai réussi à, à trouver un moyen de convaincre mon boss euh, de trouver des autres critères d'attribution du variable euh, parce que j'ai réussi à ouvrir, je crois, euh, cinq nouveaux comptes euh, en six mois, ce qui est ultra dur hein, parce que bon, une fois que moi j'avais déjà développé bien le business dans les hedge funds, euh, les banques d'investissement, donc il restait pas grand-chose, mais il y avait des comptes où j'ai jamais réussi à, à signer depuis des années. Et là, comme par hasard, quand j'en avais vraiment besoin, ben j'ai réussi à, à ouvrir ces comptes. Enfin, l'avenir s'est éclairci pour moi et je lui ai dit, attends, là, j'ai X nouveaux contrats, Y nouveaux recrutements. Euh, J'arrive à, à, à travailler avec des banques, des fonds d'investissement avec lesquels on veut bosser depuis 5 depuis ans. Et là, enfin, ça arrive. Donc ça, ça vaut, ça vaut invariable. Et euh, j'ai réussi à le convaincre. Donc, ça m'a permis de partir avec quelque chose. Alors, c'était un rien hein, comparé aux variables que j'avais avant. Mais c'était suffisant pour avoir un minimum de fonds de roulement pour, pour démarrer mon nouveau business
0: Et du coup, euh, la stratégie… Donc, tu, as, tu pars à Noël, tu dis ciao. Euh, et tu fais quoi Qu'est-ce que tu avais prévu faire qu -ce que, qu -ce qui, Quelle était l'autre partie de la stratégie euh, de, de Fabienne
1: bah, J'avais… Euh... L'avantage, c'est que dans, dans, euh, j'étais salarié, mais j'avais un rôle entrepreneurial. Donc, c'est vrai que retrouver ça dans une société, je me suis dit que c'était quasiment impossible. Euh, j'ai passé des entretiens dans des cabinets de recrutement. Et en fait, on me disait, oui, oui, tu peux avoir le salaire que tu veux, mais si tu apportes tel chiffre d'affaires. En gros, c'était, euh, je créais mon business, je faisais tout, sauf que euh, je travaillais pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas le faire par moi-même, vu que j'ai bossé dans plein de pays euh, le, le, la, la société où j'étais avant était basée à Paris avec des filiales de partout. J'avais un réseau énorme en Europe, en Amérique du Nord. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller travailler pour quelqu'un. Autant créer ta boîte. Et c'est là que j'ai décidé d'aller à Londres parce que, euh, parce que dans le, le, le domaine de la, de, du recrutement en finance pour les marchés financiers, les recruteurs étaient plutôt à Londres. Euh, géographiquement, c'est parfait hein, parce qu'on peut couvrir le, le monde entier. Et, euh, et en plus, euh, mon conjoint était anglais. Il avait la possibilité de se faire rapatrier au siège de sa société. Donc, euh, voilà, c'est bien tombé. Et moi, j'ai toujours voulu habiter à Londres. Je trouvais que c'était une ville sympa. Et, euh, et pour moi, c'était l'expérience de bah, découvrir un nouveau pays. C'est pour ça que j'ai décidé de partir là-bas. Bon, pour moi, après, les clients étaient plutôt euh, hors Angleterre, même si j'en ai trouvé. Donc, pour moi, c'était vraiment une place géographique. Donc, il a fallu que je crée ma société en Angleterre. J'ai réussi à trouver euh, un expert comptable français en Angleterre, ce qui m'a permis de, de faciliter les échanges et mieux connaître les règles. Et, euh, et voilà, j'ai ouvert la boîte. Après, en Angleterre, euh, en quelques minutes, la société est créée. C'est facile, c'est simple. J'avais pas de frais fixes à part ben, mon téléphone et mon ordinateur. Euh, donc, c'était rapide. Hein. J'ai... Euh, j'ai pris mon abonnement sur LinkedIn, j'ai réactivé tout mon réseau et là, j'ai prospecté à mort. Hein. Je suis partie euh, en, en voyage de prospection euh, bah, d'abord à Milan, c'est le marché que je connaissais le mieux. Je suis partie à Paris, euh, je suis repartie à New York, je suis partie à Montréal euh, et, euh, et j'ai prospecté à Londres et ça m'a permis de, bah, de signer mes premiers contrats. Les projets en Allemagne, j'ai envoyé des Anglais, euh, euh, des, des Français au Canada. Euh, ce que j'ai fait des, des Français euh, à en Turquie, en passant par l'Italie, mais euh, c'était euh... et, et c'était bien parce que justement j'avais cette valeur ajoutée de, de, de parler plusieurs langues et d'avoir un réseau international et c'est grâce à ça que j'ai pu me démarquer parce qu'on est arrivé dans dans un monde de, de la finance qui était de plus en plus normé avec euh, bah, des, des procédures d'entrée euh, qui étaient euh, qui étaient énormes. Donc moi quand j'arrivais pas à rentrer en direct dans les banques, je créais des partenariats avec des sociétés de conseil que je connaissais. Eux, ça, ça leur permettait d'avoir euh, bah, accès à des à des candidats et moi avoir l'aspect euh, contractuel donc euh, non c'était sympa et faire référence en direct c'était extrêmement difficile parce que euh, je rentrais pas dans les cases il faut une expérience il faut un certain nombre de de d'années de, ouais de, de, de personnel voilà moi je je pouvais pas euh... de toute façon des des sociétés listées il y en a peut-être une dizaine sur la centaine qu'il y a dans le pays, euh, voilà, c'était impossible. Donc, euh, bah, au coup, par cours, j'ai trouvé des stratégies pour quand même euh, réussir à vendre mes services. Bon, c'était un, un challenge parce que non seulement il fallait que je trouve le, le, la bonne personne, le bon candidat, que je trouve le client qui veuille ce candidat, qu'on se mette d'accord sur le prix et qu'après, il y a l'aspect contractuel. Euh, donc, c'était devenu une équation à mille inconnues et, et sur la fin, c'était euh, compliqué parce que, euh, autant ça a marché sur plusieurs projets, mais je me suis retrouvée euh, bah, plusieurs fois d'affilée à vouloir envoyer des, des candidats euh, au Canada. On euh, J'avais tout fait, on avait même fait les visas, et puis au dernier moment, les personnes ont changé d'avis, et c'est vrai que ça, ça m'a un petit peu dégoûtée, parce que je me suis dit que je travaillais pour rien, et, euh, et voilà, c'était euh, beaucoup d'efforts finalement, pour, enfin qui n'étaient pas forcément récompensés, et c'est comme ça que j'ai décidé de switcher, mais ça, c'est euh, voilà, le prochain podcast <rire>
0: Non, mais c'est une belle transition. C'est une belle transition, Fabienne, parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour euh, lors de ce premier épisode sur, euh, sur qui tu es, sur ton parcours, sur comment en fait euh, tu, tu en es arrivé en fait, à cette carrière euh, professionnelle et comment tu en es arrivé en, à l'entrepreneuriat, parce que maintenant tu vis de l'entrepreneuriat. Et euh, je trouve qu'on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de mythes. Euh, bien gagner sa vie ne veut pas forcément dire qu'on a toujours été une élève scolaire parfaite. Euh, quand tu parlais de tes études, tu... Tu disais qu'en fait, moi, je, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tu avais besoin, en fait, tu avais besoin de flammes, tu avais besoin de motivation. Au lycée, tu n'étais peut-être pas brillante, mais parce que il n'y avait pas cette flamme. Tu, on te, tu, tu allais, tu devais étudier, tu ne sais pas forcément pourquoi tu étudies, mais le truc qui te parle, les langues, tu étais déjà bonne. Et puis, finalement, quand tu es parti dans ton BTS international, tu as été jusqu'au master parce qu'il y avait cette motivation, il y avait ce why. Tu savais pourquoi tu devais travailler et du coup, tu le faisais. Et, euh, et en fait, euh, finalement, moi, je trouve qu'en tant que salarié, tu as une carrière vraiment brillante et euh, tu l'as arrêté tout, pas pour des besoins personnels et par des, par, pour une question de principe et de valeur. Je pense que même les difficultés que tu as rencontrées dans ton entreprise, tu l'as très bien dit, c'est des difficultés que si tu étais resté, tu aurais pu surmonter avec le temps parce que comme dans des coups, il y a des hauts et puis il y a des bas, mais quand ça fait longtemps, il y a toujours une petite confiance qui, qui reste. Et, euh, mais je pense qu'il y avait aussi peut-être un peu de lassitude et tu avais envie d'avoir de nouveaux projets et d'être dégoûté. C'est tellement... Euh, douloureux quand on est déçu, très fortement déçu comme tu l'as été, que finalement bah, tu as choisi une autre voie et, euh, et euh, cette autre voie-là t'a permis je pense d'aller vers celle que tu es vraiment, qui est l'entrepreneuriat, mais peut-être que ce n'était pas la bonne manière, peut-être que euh, tu faisais de l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas les, le consulting international, c'était peut-être trop d'énergie, toute seule c'était peut-être plus compliqué que peut-être que l'immobilier… Euh, ça te, ça te convient mieux. En tout cas, euh, on abordera ça beaucoup plus en détail euh, pour la seconde partie. Pour cette première partie, je te remercie de ce partage. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
1: Ouais, merci. Euh... Non, non, je suis
0: ravie d'avoir <rire> discuté avec Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler cela me fera très plaisir.